0: いやーやばいんですよとにかくもう今週はすごいのよあどうも浅見みのプレイスタイルが好きしじめでございますいやー世の中バタバタしておりますけれども皆様いかがお過ごしでしょうか今週は結構私事の話になってしまうんですが、いろいろと嬉しいことが立て続けに起こってまして、まず一つ目が、ップルポッドキャストのあのトップページの新作と注目作品っていう、何、えーまあ、て言うんですかね、こう、タブのところに我が六条記の番組がピックアップされているということで、本当に嬉しいですね。ありがたいです。えーいやなので、まあ、そこから、まあ、新たにこの番組聞いてくださっている新規のリスナーの方も中にはいらっしゃるんじゃないかなというふうにねこう騙されて入ってきて騙されてっていうと良<笑>くないんですけど嘘です嘘ですって感じなんですけど、えー、ですけどもはい、あのー、楽しんでいっていただければとは思いますが、うん、いつも僕音源をアンカーっていうアプリから、この、ポッドキャスト、いろんなプラットフォームありますけど、配信してるんですよ。その、ところ、アプリを見ると、いつも聞いてくださってる、リスナーの方の、情報っていうか、まあ、どういう、まあ、その、プラットフォームから聞いてくださってるのかとか、何人聞いてるのか、っていうのが分かったりするんですけど、2、3日前から、ガンって、こう、上がってて、で、俺なんか悪さしたかな、とか。悪いあとはまあありがたいことに他の番組さんで話題に取り上げられたりとかしていただけるとこうたまに上がったりするんですけど何かあったのかなと思ってこう、まあ、過ごしてたんですけどそしたらあのある方からあのリークしていただいてあのアップルのポッドキャストのトップページのところに新作と注目作品載ってますよってことで、えー、いただきましてそれ見てみたらまあ、周りの番組もそうそうたるメンツの中に、ポッと、この、なんかアホずらしたサムネイル、僕の、ちょっとこのお面かぶったアホみたいなサムネイルが載ってて、しかもサブタイトルがセクシーダイナマイト武蔵野ノっていう、もう今全然ブレブレなんですけど、そのサブタイトルとかもう恥ずかしい恥ずかしいと思ってやってるんですけどね。まあ、ありがたいですね。まあ、これも、えー、一重に、あの、普段聞いてくださってるリスナーの皆様、えー、のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。えー、あとは、これって、アップルの、その、関係者の方に聞かれてる可能性があるってことですよね。自動的に行く,行くってことでもなさそうですしね。で考えると、あのー、僕はアップル大好きです。はい。アップル大好き。もう、エアドロップもビュンビュン使ってますよ。ええってことで、コビを<笑>分かりやすくってますけどね。ええ、もうほんとこれはいい、チャンスですよ、これは。チャンス、チャンス、チャンスっていう、もうジーミーワールド的には、状況なんで、もうなんか面白いこと言わないといけねえな、今回は、とかっていろいろ思うんですけど、全然思い浮かばないですね<笑>。いやー、まあ、人間ね、もう、ぽっとね、こう、大爆笑、爆勝負になれるかっていうとそんなことはない,ないので普段通りいつも通り行こうと思いますけどねえもう浅見沼のプレイスタイルが好きとか言ってる場合じゃないですよもうすぐ降ろされますからねああいうところなんかねあのやばいこと言っちゃったらねなんても言っちゃってるんですけどすでにね手遅れなんですけどはい<笑>まあそんな嬉しいことがまず一つあ,ありましたはいでもう一つすごいでかい出来事なんですけどあの私、えっ、ー、と、転職が、えー、こう転職が何て言うんですか、決まったというか、そのまあ、新たな職場が、えーまあ、決まりまして、えー、いや大変嬉しい状況でございますね。はい。なので、もう嬉しいことが2つ立て続けに、こんなに人生の中で嬉しいことが連続で起こるってことがないんで、もう怖いですよね。もう明日死ぬんじゃないかなみたいな反動でうん。ペペローションに足を取られてとかさ、思っちゃったりするんですけども、家の中でじっとしてると思いますけどね。もう静かに一人相撲とかもやんないでおこうと思うんですけどね。ペペローションとか巻き散らしてないから大丈夫かな大丈夫ですね。あの、ちゃんと神棚に、あの、埃りかぶ、誇りかぶ。棚にペペローションありますね僕を今目が合いましたペペローションとね<笑>なんですけれども、はいまあ、話戻りましてあの転職が決まりまして、うん、本当にめでたいんですけれどもだいたいこの1年間ぐらい緩やかに転職活動っていうのはしてたんですけど、まあ、なかなか自分の思うこうやっぱり仕事っていうのは結構ねその人生の中でも割合を占める大事なことなんで、えーまあ、ある程度自分の中であここだっていうところがないとなかなかねこうなんとなく移るってこともね難しいじゃないですかなので、まあ、何社かこう面接とかに行っていろいろお話とか伺ってたりしてたんですけどなかなかいいところがなくて。さすがに、まあ、社会人、僕も、まあ、まだまだ、青二歳ですけど、数年間勤めて、面接とかで会社行くと、あ、ここちょっとやばそうだな、とかって、なんとなく雰囲気が分かったりするじゃないですか。うん。やっぱ何年か勤めてると仕事とかしてて。うん。なので、こう、うん、違うなと思って、で、なんか断りの連絡入れるのもあ、あれだもう、なんか、やばいなって思った瞬間、もう、はい、やめまーすって言いたくなっちゃいますよね。面接とかすると。あー話とか聞いててね。僕は嫌だっつって、平手ちゃんみたいにもう踊り出したくなるぐらい、トーンダウンなんかする感じがする、したりとかしてましたけれどもね。うん、で、で、その、転職エージェントっていうのに、まあ、今回転職活動する上で、あの、何社か登録して、その、エージェントさんとかと、色々やり取り取をしながら、まあ、会社とかもこう後半の方は決めていただいたりとかその探していただいてやったんですけどやっぱりプロフェッショナルの方にお願いするというか、えー、協力してもらった方がメリットが多いなってすごい思いましたね今回、うん、まずその、まあ、求人僕が良さそうな求人探してねわざわざ持ってきてくれるわけですしあとは面接対策ですよね。うん、その、まあ何日か、その面接の前に、エージェントさんに電話もらって、まあ次はこの会社を受ける予定だと思うんですけど、死亡動機とかどういう風に考えてますかみたいな感じで、まあ、模擬面接じゃないですけど、まあ電話越しにいろいろと死亡動機と喋るわけですよ。まあ、ゾウさんよりもキリンさんの方がもっと好きですみたいな感じで喋って、それから、まあ、望むんですけど、やっぱアドバイスもらった方が、その第三者というか、うん、人の目があった方が、やっぱりいいですよね。うん。で、まあ、それで無事、そのね、ね、えー、泣いていただきまして、えー、まあね、役員面接とか、久しぶりに新卒の時とかも、やっぱ就職活動してたんで、あれだったんですけど、役員面接っていうのはめちゃくちゃ緊張しますよね。本当に。ゼ,ゼーレみたいなモノリスみたいなこうゼーレグループの全体のこう概要を話しますとみたいな感じですよね重鎮みたいな人がこうお話しし,してたりとかして僕はもうガ,ガタガタしてるわけなんですけどでまあ御社に入りたいわけはあの何々のわけですよみたいなこう僕はこう歌えないからギターを弾くわけですよはいはいはいみたいな感じでこう面接をねしていただいてと、まあ、とかか受ることができて、うん、でその後もエージェントさんがあの今度は年収ですよねそのお給料の交渉とかもしてくれるのでそういうのって自分から、まあ、一応希望年収とか聞かれますよもちろんでもそんなにね自分の相場感っていうのもわからないのでやっぱそういったところでプロフェッショナルの方にお願いして、まあ、今他の会社さんも受けてるんでえーまあ、しじみさんはもうちょっと出さないとやばいんじゃないですかみたいな感じでこう、えーまあ、ネゴシエートしてくれるうちを交渉してくれるんですよ。というん、で結果その最近決まった場所の年収の金額を見てうわ俺今まで何してたんだろうっていうくらいその何、まあ、と言いますかは弾んだと言いますかねそういった全然あの世の中的には全然なんですけどうん。で、その、角砂糖ここから、まあ、巣穴1個ぐらいに上がったと思うんですが、なので、これもね、自分一人だったら、全体にそういうものは無理だった、交渉っていうのは、と思うと、ありがたいな、っていうふうに思いますよね。うん、まあ、実際に、新たな職場決まって働くことになるんですけど、まあ実際、その職場が、ね、今までよりも、ね、悪い、悪いっていうとね、人それぞれ、こう、あると思うんですけど、見る部分はね、こう、仕事の内容があれでも、給料高ければいいって人もいれば、やりがい求める人もいますし、あれなんですけど、うん。まあでも結局、もう職場の人間関係とか、直属の上司とかの相性にな気がするな、俺は。うん。今までいろいろ仕事をしてきて。もちろん会う人とかも会わない人とかもいろいろいましたけどもうそこに尽きる気がするなと思いますね第一話、うん、もうなんか楽しい人と一緒に仕事できればつまんない仕事ないでも楽しかったりしますからね僕的には、うん、なのでもう入ってみないと分かんないというかそればっかりしはもう就職ガチャですよね本当もう振ってみないと分かんないっていうか開けてみないとねって感じはしますけどねうん、まあそんなこんなで、え無、ー、事決まりまして、えー、ありがとうございますって感じなんですけれどもね、はい。で、まあ親に就職というか転職先が決まったというふうに、まあ電話して報告したら、まあ喜んでくれてて、よかったね、みたいな感じでなって、んで、いろいろと、その、俺が若い頃は、みたいなね、最近親父も何年か前に還暦というか、そのね、えーまあ、定年になって、まあ、再雇用なのかいろいろわちゃわちゃしてますけど、まあ、そういう年金生活みたいなこうリタイアした感じなのでまあその俺が若い頃はみたいな、まあ、今まで聞かなんか聞いてこなかったようなう話とかもしてくれてう,ん、こうこの年になってくると親ともなんか一つのこう友人というか、まあ、そういう感覚で話せるようになった感覚はしますねやっぱ社会人になって、うんまあ、そういった、まあ、こう、危ないと思ったやつからは逃げろとか、まあ、親父なりのなんか社会人の、なんていうかね、ノウハウみたいなのを、聞いたりとかしてましたけどもね、うん、なんですけど、最後の最後で、その、お前は最近どうなんだみたいな。え、な、何がみたいな。いや、その、まあ、結婚じゃないけど、なんか、彼女とかいねえのかって言われて。<笑>うわー今までいい感じだったのにかけてくんなつおうと思いながらねまあまた一難さんって一難というか一難なんじゃないですけど<笑>まあそんな、えー、最近でございました高岡くんです有馬記念のことならー俺に負け,とけー例えるのならばですよピン芸人で実力なった2人がユニットを組んだお、はいでやすこがなんですよ<笑>もう例えるならば<笑>はい例えるならば例え,てもらま例えるのならば、はいまあ楽天時代の,、はいまあ時代のはい、マー君と野村監督みたいな、はい、いやマニアック6条筋はい、6畳期お送りしております。最近は僕はずっと暇があれば Amazon プライムを見る日々なんですけど、中でもドキュメンタルがめちゃくちゃ面白いんですよね。うん。まあ皆さんほとんどね、ドキュメンタルってもご存知だと思うんですけど、簡単に説明すると、まあまっちゃんがこうホストを務めて、えー、で、芸人さんが毎回10人、え、ま、吉本工業中心にチョイスはされてるんですけど、え、ま、他事務所の芸人さんとかもいろいろごちゃ混ぜで、一つの、こう、密室というか、部屋に、こう、入れられて、笑かし合うと。うん。で、最後まで笑わずに、生き残った人が優勝っていう、簡単なルールではあるんですけど、ま、それをシーズン、今、8ぐらいまで出ててますかね。で、最近、もうすぐ、シーズン9が出るのかなっていう状態なんですけどまあめちゃくちゃ面白いですねうんでまあ僕別にこれは情報番組でも何でもないのでシーズン1のあのシーンかとか詳しい正確な情報っていうのは自分で調べてくださいって感じなんですけど<笑>ま,まずシーズン1初めのね1あたりとかからまあこう僕のハイライトじゃないですけど面白かった部分をこう簡単に言うとやっぱね、僕、宮川大輔が、壺なんですよね、個人的に。まあ、皆さん本当好きだと思うんですけど、もう、宮川大輔って、見た目が面白いですよね。そこら辺に突っ立ってても面白いっていうか、<笑>顔が面白いよね。なんか、笑いを誘発する、えー、顔だなって思うんですけど、もう、宮川大輔が笑かすのはもちろん面白いんですけど、笑いこらえてるとき、誰かに笑わされてこらえてる時の顔とかもすげえコミカルで面白いんですよね。うん。で、まあ、まずね、宮川大輔面白いっていうのと、あとは、これはシーズン何度だか覚えてないんですけど、あ我らが、春日俊明さんがね、こう、挑戦者としてこう出てたんですよ。僕は、オードリーのラジオが好きで、リトルトゥースなんで、えー、まあ、応援してて見てたんですけど、あの、まあカスガさんが、まあ、こう、脱がされて、裸なんですよ。で、モザイクかかってるのね。<笑>で、その、なんだろう、周りがそういう風にした、なんか、やったのかわかんないんですけど、その、カスガさんの、目要に、こう、リトルトゥースですよね。リトルカスガの、こう、こうなか,か、かぶってるって言うとあれですけど、の皮の中に、なんか小物のフィギュアを入れて、で、こう、隠して、で、これは何でしょうみたいな感じで、こう、その川の中からその小さなフィギュアをにルーって出すやつが、めちゃくちゃ面白くて、もうあんなの、笑うよね、絶対ね。あもう次々と爆笑をかっさらってましたけど。で、だいぶドキュメンタルのシーズン1の中盤あたりからそうなんですけど、もう、プロがプロを笑わすのって、もう下ネタなんだなって。結論それをすごい思い思ましたね、うん、でも春日さんのやっぱりもう下半身のやつもめちゃくちゃ面白いし他にもいろいろロバートの秋山が<笑>この怪しいマッサージ店の,その店員さんのもの,ま、ね、ものまねとかも個人的に思い出すだけで笑っちゃうんですけどもう面白かったりとかあとははちみ二郎っていう、えー、東京ダイナマハチミツジローのキム・ジョンナウのモノマネとかもめちゃくちゃ面白いし、<笑>いろいろありますよね。まあ本当いろんなあらゆる手段を使って笑わせるんですけどね。うん、あとなんといってもハリウッド雑魚師匠あれはめちゃくちゃえぐいですよね。あまあ、ほんともうハンマカンマで有名ですけど、まあ、いろいろモノマネとか、まあ、いろいろ小物を使って笑わせたりするんですけど、中でも僕が好きなのは、あの、ワイシャツを、白いワイシャツだけ着て、さあ、桜井滑シャツぞっていうのがめちゃくちゃ面白くて、はっはっって、はっはっっ,つってやるのがすっげえ面白いんですよね。いや、ぜひ見てほしいですね。もう全然桜井さんの要素がないのが面白くて、ワイシャツぐらいしかもうヒント、ヒントっていうかもうその、とっかかりがないんですよ。全然ひたすら、はっはっってやって、その、もうフットの後島が笑いをこらえる<笑>、あの顔とかもすっげえ面白くてね。うん。で、あと映像とか、その、携帯とかスマホを使って動画を流して笑わせたりするんですけど、まあそういう時の、なんかこう、霜降り聖夜の、もう我慢がこらえきれなくて笑っちゃう感じとかもすげえ面白くて、うん、やっぱりプロの芸人さんって、すごいなーって思いますよね。まあ、もう途中からもう、お下列お下列ですごいんですけどね。ああ、でも本当プロが本気出すとああなんだろうなってね、思いましたけどね。うん。まあ、ぜひぜひ皆さん見てほしいんですけど、ドキュメンタルね。うん。で、その、まあ、日本版のドキュメンタルが、まあ、結構シーズン内まで出てこう人気なんですけど、その Amazon の中に、その海外版ドキュメンタルっていうのも、あるらしくて、現在、メキシコとオーストラリアの海外版ドキュメンタルっていうのがあって、海外のお笑いって全然馴染みないじゃないですか。日本がお笑いっていうのが結構発展してる、発展してるっていう表現があってんのかわかんないんですけど、まあまあまあ、そんなね、島国ですし、日本人しか日本語使わないので、まあ、主な笑いっていうのはこう国内の笑いがほとんどだと思うんですよ、うん。有名なコメディアンって言ったら誰だろうね。まあ、ミスター・ビンとかそういうレベルになってくるんですかね。えー、だと思うんですが。うん、でふと海外のこうお笑いってどういうお笑いなんだろうなっていうのが気になって、えー、オーストラリア版のドキュメンタルのラストワン・ラフィングっていうタイトル。うんの、えー、番組を見てみたんですよ、うん。で、すよそしたら、ルールは日本とほぼ同じで、だたい10人ぐらい同じ部屋に集められて、そのオーストラリアのコメディアンたちが笑かし合うんですよ。で、ホストは、えーまあ、日本だと松本人志なんですけど、オーストラリアのところはなんかね、女性の方がホストを務めてて、なんか女優さんとか、まあ、なんかコメディ女優みたいなのをされてる方で、まあ、イメージ、上沼恵美子さんみたいな感じなんですかね。うん。まあ、おそらく、こう、女芸人さんで、えー、まあ、面白い方、有名な方みたいな感じで、こう、やってるんですけど、うん。で、まあ、その、えー、スタートして、まあ、時間内に、こう、お互いに、こう、笑かしちゃうんですよ、みんなで。で、まあ、いろいろ初めは、様子を伺ったりとか、まあ、ちょっと小ぼけかましたりとか、部屋の中のものとか物色して、お小ネタ挟んだりとかしてるんですけど、ね、国が変わってもこれすげえなと思ったのはやっぱ霜がねやっぱ強いんですね、うん、でその他にもねいろいろ面白い点が何個かあってその日本だとそのおんぼな笑いの種類っていうのは漫才とかコントとか、えー、まあ落語とかいろいろありますけどその国外だとスタンドアップコメディっていうジャンルがあるんですねえーこれもね、なかなか日本だとそういうのがないので、えー、馴染みがないと思うんですけど、イメージ、テッドみたいな、あの、よくステージに立ってプレゼンテーションとかをするじゃないですか。えー、人がプレゼンテ、えー、プレゼン、プレゼンテーター<笑>、えー、まあまあまあ、その発表する人が、なんか、こう、突っ立って、で、なんかこう、ヘッドセットみたいなマイクつけて喋るみたいな。ああいうイメージで、こう、お笑いをするっていうのがあるんですよ。うん。で、そのオーストラリアの中にもスタンドアップコメディで、えー、やっている人とかも参加していたりとか、あとはハリウッド雑魚師匠みたいな人とかもいるんですよね。うん。だから、いろんな方がいると。で、下ネタの面白いところでいくと、その、なんて言うんですかね、えー、なんかジャケットに、その、まあ、オーストラリアだと何キャンベラキャンベラを、キャンベラ、キャンベラ、例えが悪いな、難しいんですけれども、まあ、その、仏ですね。男のツを、の、えなんかこう、玩ングみたいなやつを、なんかめちゃくちゃ、その、西城秀樹みたいな感じで、ぶら下げてるんですよ。で、いきなり登場して、笑いをかっさり、かっさらったりとかして、えあとはなんかもう、ベロベロに酒を飲んで、ちょっともうなんか、泥酔してる、グロッキーになってる<笑>女の人がいたりとか<笑>、まあめちゃくちゃでどんどんどんどんやっぱ下品な方にこう寄ってくんですよ。うん、で、そのスタンドアップコメディの人もいろいろ笑わせたりとかして、で、格好とか見なりもね、やっぱスタンドアップコメディの人ってスーツでこうやる人とか、まあラフな格好もする人もちろんいるんですけど、まあなんかスーツでこう着てる、まあなんか、お笑い紳士みたいなこうイメージのスタンドアップコメディの中年ですかね。えー、まあ、イメージ誰だろうなぁ、まあ。日本でいうとタモさんみたいな位置づけなのかな。まあ、結構年いってて、えー、まあなんか紳士みたいな、こう、変態紳士っぽいような感じの人がいるんですけど、その人が、えー、その、写真を撮り出して、まあ、その写真が面白おかしく加工されてるみたいなようなお笑いとか、これも結構日本とかでもやったりしますよね。そういう写真芸みたいなやつとか、イラスト芸みたいなやつをやったりとかして笑わせたりとか、まあお下品なお笑いとか、知的なお笑いとかもいろいろ混ざっていると。で、最後にまあ徐々に徐々にこう削られていくわけですよ。で、中には、あの、ひよって全然笑わせないやつとかいて、やっぱそれは日本と一緒でこう嫌われるんですね。お前ひよってんじゃねえよみたいな感じで、とかあったりして、まあ徐々に徐々にこう削られてって、最後残ったのが、えー、そのスタンドアップコメディの、まあちょっと中年の、えー、タモさんみたいな人と、えー、ハリウッド雑魚師匠みたいな、さっきのそのブをいっぱいぶら下げたような、こう、なんていうんですかね、もう、クレイジーなおじさんみたいなハリウッドザコ師匠みたいな人の一騎打ちになったんです、最後。うん。で、もう二人で思いつく笑いという笑いを全てぶつけ合うんですけど、やっぱりもうどっちも強いんで笑わないんですよ、なかなか。でも後半の方はもうドロッドロになりながら二人で、こ<笑>う、笑いかし合ってて、で、もうスタンドアップコメディの人も、もう下ネタを言いまくったりとか、も最後はやっぱり、もう素手ごろじゃないですけどもやっぱりね下品なのをもう浴びせ合って、うんあのー、最終的に時間内にこう決まらなかったですねでそれで最後は、えー、確かちょっともう記憶が曖昧なんですけどそのホストの、まあ、上沼恵美子さんが<笑>、あのーまあ、今回はそのスタンドアップコメディの方が優勝でみたいな感じで、えー、いうふうに言ってたみたいですで、まあ、優勝が決まってたんですけど、<笑>お国が変わっても、やっぱりそういう下ネタ、お下劣なネタ、汚いネタっていうのは、バンコク共通なんだなっていうのはね、すごい勉強になりましたね。うん。あとは、やっぱ日本と共通する部分の笑いもあれば、ええー、まあ、違った部分、そのスタンドアップコメディっていうジャンルのなんか人がいたりとかっていうのは、なんか、勉強になったりしましたね。うん。結構海外だと政治のことについて、こう、なんかブラックジョークみたいなのをかましたりとか、あとは、まあオーストラリアとかアメリカもそうですけど、やっぱいろんな人種の人がいるんで、そういった人種間の、その笑いみたいな、こう、いじりみたいなものとかも、やったりするのが日本と違うかなと。で、逆に、日本独特の笑いっていうのは、やっぱ結構内輪ネタですよね。うん。吉本芸人さんとかの間だと、例えばなんか聖夜さんがこうボロンって出しちゃってなんかニュースになってズームでとかっていう例えばその前情報っていうのをみんな知ってるわけじゃないですかでそれでなんかこうふわっとそういういじりをすると笑えるみたいなそういったもううちはのこう面白さみたいな事務所でのっていうのがこうなかなか海外ではないこう日本特有のこう笑いなんじゃないかなっていうふうに思いました個人的にはねええっていうところでしたか、ね、うんなかなかこう目を外に向けて見るの面白いなっていうふうにね思いましたね日本ってこういう感じなんだっていうのを客観視できた感じがしましたはいぜひ見てみてください「六畳旗が1点六畳旗が2点六畳旗が3点六畳旗がはいお送りしておりますあのー、上手下手って皆さんご存知ですか、まあ、あのー、よく舞台とかこういろいろありますけど歌舞伎とかあとは何がある舞台でやるのまあ演劇もそうですし、えー、まあ、いろいろこうステージ上でやるこうエンタメを見てる方っていうのはもちろんご存知だと思うんですけどうんわかりやすく言うと、えー、観客側から、まあ、ステージを見たとしましょうで、えー。観客側からステージを見て、左側が下手、で右側を上手っていうんですね。うん、でなんでこういう呼び方をそのステージをこうなんか扱う人たちが表現するのかっていうと、例えば観客側から見ると別に今みたいに左側右側で判断がつくんですけど演者さん側から見てみたら真逆になるわけですね例えばバンドがステージで演奏しててまあお客さん側を向いてるとでじゃあステージセッティングしますってこう言った時にじゃあ右側のところにこう向いてください左側向いてくださいって言われてもその観客側から見て右左の問題なのか、演者側から見て右左なのかっていうのがわからないんですよね。そういう表現だと。だから、噛みてしもてっていうふうに言うんですね。うん。なので、まあ、こう、そういった、なんていうんですかね。まあ、業界用語みたいなこところがあるんですよ。うん。で、これがね、あの、そういった仕事をしてる人間からしても、ドキドキ分からなくなくるんですね<笑>あれ、神手しもてってどっちだっけみたいな、うん。っていうのがあるんですよ。どうしても。うん、ね俺ね、画期的な、その神手しもての判断をスパッとする方法を思いついて、それが、ロックマンエグゼの、えー、ロックマンエグゼっていうゲームがあるんですね。ゲームボーイアドバンスって出ていたゲームなんですけど、えー、まあロックマンシリーズっていう有名なそのカプコンが出しているえまあ近未来ロボット SF ゲームみたいなのがあってそれのえーまあゲームボーイ版なんですけどそれって必ずその操作するえロックマン側っていうのがま左側にいるんですね画面見て左側で右側にボスがいるとま敵がいるわけですねでまあ、下にパネルみたいなのがこうマス目が振られていてステージの上に立っているようなイメージなんですよねうんあれをその実際の舞台の上で想像するとめちゃくちゃしっくりくるんですようん、まあ、ロックマンを知らない方はもう致命的なんですけどこのねえアイデアっていうのは、うん、でもまあ例えば星のえー、星のカービィとかでも大丈夫ですよね。えー、カービィ側が、えー、下手。で、ボス側の、その、なんだ、あの、木の、デデデ大王でもなんでもいいんですけど。あ、でも、デデデ大王は、動き回るかあいつは。あの、木みたいなキャラクターいますよね。あれは必ず右側にいますよね。ああ、だから、カービィじゃ成り立たねえのか。動き回るキャラとかいたら、ダメですね。だからやっぱロックマンだ。あん。<笑>なんでロックマンエグゼ。ででやっぱ見ななといけないけすね、うん、で必ずその挑戦者側というか、えー、っていうのはやっぱ左側から現れる下手側から現れるんですよ、うん、なのでなんか舞台袖から出ていく時っていうのは下手から出ていくことが多いので、まあ、そういう感覚っていうのもこうエグゼの場合は当てはまるんですよね奥に敵がいて手前に自分がいるみたいなねステージの袖から見た時。なので、まあ、これをね、ツイートしてみたんですね、ツイッターで。うん。神手、下手が分からなくなるときはロックマイグゼを想像してみましょう。ボスがいる側が神手ですと。で、言ったら、その手の関係者の方から、これはわかりやすいぞっていう、<笑>あのー、好好評評大変好評いただきまして、えー、まあそういうねその世代で知ってる方っていうのはそういうのでイメージするとスパッと分かりやすくなるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、あのこの「上手下手」問題で僕思い出があるんですけど、まあ、昔そのスタジオみたいなところで、まあ、お手伝いをするような仕事をする機会があって。でなんか色々機材をセッティングすするんですよスタジオ内で撮影するんでで、まあ、その上司というか、まあ、そのプロデューサーみたいなこの仕切る人があのこういろいろ指示出しをしてるんですけど僕は、まあ、そのセッティングする機材を、まあ、何人かで協力して重いんでねでかい機材なんでこうなんか持ち上げてたりとかしてたんですよそしたら、えーまあ、その指示出ししてる人にあちょっと、神手の子、ちょっとその位置低いからもう少しそのポールみたいなの上げて、みたいなこと言うんですよ。で、その神手の子っていうのは僕のことを言ってたんですね。でも俺、その時に自分が神手か下手かいる,いるのがちょっともうその分からなかったんですよ。そのまだロックマンエグゼ理論が確立してなかったことなんで。で、あたふたしてて、あれ誰か俺のこと言ってんのかなってう思って操作してたら、あんただよ、あんたみたいな感じで言われて、もう殺すぞみたいな。もでも殺すぞさすがにってわかんないんですけども結構そういう言葉を言うんですよそういうスタジオっていうかそのやっぱなんかあの何て言うのシビアな世界なんですよね、うん、例えばタレントさんが怪我しちゃったりとかしたらもう賠償金何億円とかの世界ですからもう本当に失敗が許されないのでやっぱそう自然とこう結構ピリピリするんですよねそういう現場っていうのは、うん、なんで、まあ、親にも殺,殺すぞとは言われたことはないんですけどまあ、そういう汚い言葉をもうやっぱ言ったりするところなんですよもう慣れっこなんですけどね僕もだいぶうん感覚がまひしてますけど、えー、まあでもそういうところでまあやってた時になんか「神手しもて問題」もこのロックマンエグゼ理論を確立してればもう少し過ごしやすかったんじゃないかなっていうのは思ったりしますね、えーまあ、そんな「神手しもて問題」のお話でしたはい、エンディングです。本日は冒頭がアップルポッドキャストのサイトに取り上げていただきましたというお話と転職決まりました。ありがとうございます。話。そしてメインがドキュメンタルと神手下手ロックマンエグゼ理論のお話でした。いやーね、えー、無事転職決まりまして、とりあえず安心しております。うん。で、まあ、そうね、給料も、えー、ちょっとね、上がりましたんで、夢が広がりますよね。うん。まあ、僕は、都内に住んでるんで、車とか欲しいっていう欲とかは全然ないんですけど、そうね、やっぱり、ポッドキャストをしてて、もっとこうだったらいいのになって思うのは、防音というか、まあ、鉄筋コンクリートでもいいのかなその、音を気にせずに、収録する環境っていうのにすごい憧れますよね。えー、んまあね、今でも別にいいんですけど。でもね、笑ったりするときに、ちょっとね、思いっきり笑えないんですよ。うんちょっとこう、デューって、いつもね、ごめんなさいねこう、笑い方気持ち悪くてね。自分でもキモいなって思いながら聞いてるんですけど、<笑>そういう風になるんですよ。うん、あの、周りの方だと、下の階の人にいびきが寝るときに聞こえるぐらいの、ね、木造ですから、ええー。なので、もう大家さん隣に住んでるんですけど、俺の日頃のこの愚痴とか聞こえてんじゃねえかなとか、いろいろヒヤヒヤしながらやってるんですけどね。まあ嫌いじゃないんですけどね、なんだかんだこのシジミソウはね、うん、畳のね、この、なんていうか、えー、風流な感じがするんで、まあ、吉祥寺もね、えー、いいとこなんで好きなんですけど、うん、いずれちょっとね、引っ越してみたいですね、音のところとかね、うん。職場が今ね吉、吉祥寺新たな職場がになると乗り換えたりしないといけないんで、もう少しなんかね、アクセスのいいところないかなとか、色々探したりしてるんですよ。まあ、すぐ引っ越すことはないと思うんですけどね。一年ぐらい、まあ様子見るんじゃないかなとは思うんですけど、うん。例えば、芸、例えばですけど、東京芸大のまあ、その音楽家がある学校の近くとかだと、やっぱ防音の物件とか多いんですかね。あそこら辺でも家賃とか高そうですけどね。あだからまあ、その、ね、入居するときに何、なんか演奏されてるんですかって聞かれてて、ジャズピアニストですってって<笑>、<あの笑>そういうね、防音物件とか入ってみたら、思いっきり笑えるわけじゃないですか。なんかそういうのにちょっと憧れたりしますけどね。うん。まあでも、そんなねまあな、な、んなんか家賃がめちゃくちゃ高いところに行きたいかって言われると、そんなに欲はあんまないんじゃないんですけどね、うん。別に広くなくてもいいですしね。別に6畳で十分で、ああでもね、彼女とかできたらあれなのかなわかんない。うん。ええー<笑>。<笑>皆さんどうもありがとうございました。6条記では皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスからも大丈夫ですし、メール本ームも概要欄に貼り付けてありますので、そちらからよろしくお願いいたします。あとはですね、えー、ノートの方もやっておりますし、あとはツイッターの方もやっておりますので、ぜひ、えー、この機会にフォローしていただければと思います。えー、漢字で6畳記ハッシュタグつけてツイートしていただければ、あのー、こちらの励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。あとはサブスクリプションの登録ですね。まあ、いろんなプラットフォームから聞いてくださる方いらっしゃると思うんですけど、えー、ぜひ登録お願いします。あと、最近ツイッターじゃねえと、YouTube の方で過去回のこうアーカイブを配信してるんですけど、今ね、チャンネル登録者数が22人という状況に着小 YouTube チャンネルなんですけど、そこで過去回しかまだ上げてないんですが、今後もしかしたら、気が向けば有給の時にゲーム実況とかもしかしたらですけどね、するかもしれないので、えー、まあ、その、動画とかを上げる可能性も全然あるので、まあ、もしよろしければ、あの、チャンネル登録してもらえれば、通知がいくと思うので、まあ、ライブ配信の時とかにこう遅れずに参加できたり、えー、していただくことができたりするんじゃないかなと思うので、何卒よろしくお願いいたします。というわけで、えー、今回の放送は以上でございます。皆様最後までお聞きいただきありがとうございました。ここまでのお相手はしじみでした。